0: Bueno, lo que no voy a hacer, empiezo por decirles lo que no voy a hacer, es un uh, recorrido exhaustivo, completo de la historia de la ciencia en México, ¿no? Sino que para ustedes hoy he escogido una serie de momentos específicos, eh, justamente para pensar qué implica la historia de la, qué implica la ciencia en México y qué implica estudiar la historia de la ciencia en México. Y quisiera eh, empezar con una con una anécdota. Eh, justo hace años cuando estaba yo dando, cuando empecé a dar clases en el Instituto de Investigaciones Filosóficas eh, estaba yo preparando como uno prepara sus cursos, sobre todo las primeras veces así con, eh, con muchísima trepidación y, y un colega de, del instituto me, me preguntó por qué andaba yo tan preocupada por ese curso y, le dije, y me preguntó sobre qué iba a hablar yo le dije, bueno, pues sobre las Historia de la ciencia en México. Entonces me dijo, bueno, no te preocupes tanto, se resume en dos palabras, no hubo. Y eso es algo que realmente me, 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 me ofendió, pero también me retó a pensar, eh, a ir más allá de, de este sarcasmo, bueno, tajante eh, rechazo de que haya habido ciencia en México, justamente para tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de la ciencia en México, ¿no? Y eh, pues, eh, la razón por la cual este eh, investigador eh, me había bueno, había dicho que no hay ciencia en México probablemente tiene que ver con la forma en la cual se cuenta por lo general la historia de la ciencia en México, ¿no? Y se, se cuenta desde eh, una perspectiva difusionista, es decir, uh, hay esta eh, idea de que la ciencia empieza en Europa, por lo general, que en, en la época, eh, bueno, del siglo VI, XVII, XVIII, empezaba en Europa, en Europa Occidental, eh, sido, perdón por los ruidos, de afuera, eh, no, empezaba, eh, que empezaba, que la ciencia empieza allá y que de poco a poco se va diseminando hacia las colonias. Ese modelo ha cambiado un poco, ha cambiado de dirección geográfica, pero se sigue pensando que la ciencia empieza en el, norte global, es decir, Estados Unidos, es decir, otra vez Europa Occidental, y se va diseminando por el resto del mundo que está ya a la espera poroso, a la espera de la ciencia. Bueno, en vez de eso yo propongo hoy pensar justamente cómo circulan los objetos, las personas, las ideas, eh, las cosas, las teorías, las vacunas, si quieren, no cómo circulan eh, y justamente para proponer que la circulación se la... Eh, de los dos lados, pero no solamente eso, la circulación se hace posible en, a través de momentos situados. No es suficiente pensar que algo llega eh, de, de Europa a México, o de México a Europa, eh, sin ningún tipo de cambio, sino que al contrario, el, el trayecto, la trayectoria de personas, de objetos, de, de, de teorías, se ve en cada momento configurado eh, por eh, factores locales, por factores situados. Segundo, la historia de la ciencia, y, y eso lo, a, lo van a ver más en el curso de, de, de la plática de hoy, la historia de la ciencia en, en México asume que hay una cosa que se llama teoría y una cosa que se llama práctica y que hay una tajante oposición entre las dos y que primero eh, surge la teoría, y eh, las cosas, los objetos, los instrumentos se hacen justamente para eh, ilustrar, para ejemplificar esa teoría. Bueno, eso no podría estar más incierto. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo del siglo XVII, eh, Galileo, Galileo, como algunos ya sabrán, es de los primeros, que, bueno, es el primero, se le, se le asocia eh, con el primer uso, la primer uh, gran explorador, astrónomo, si quieren que usa el telescopio. Sin embargo, el telescopio ya existía como instrumento, ¿sí? El hecho que él, o sea, es, es, un, es un instrumento, un objeto que ya existía, y él empieza a usarlo. No es que las teorías de Galileo dan lugar a que se construya después el instrumento. Lo mismo está ocurriendo, si, si, si le ponen atención, hoy en día a la prensa, lo mismo está ocurriendo con la vacuna. No es que haya una teoría de como debería funcionar, sino que hay todo un, un proceso de retroalimentación, ¿no?, entre eh, le, lo que se conoce teóricamente y lo que realmente ocurre en la práctica y el tipo de objetos que hacen posible, ¿no? que se eh, vaya eh, corroborando, eh, sea una verdad astronómica, sea una verdad ética, si quiere, ¿no? Eh, y en cada uno de esos momentos, otra vez, eh, estos momentos de diálogo, de colaboración, tienen que ver con eh, factores que van mucho más allá del interés puro del científico, ¿no? Tienen que ver con limitaciones materiales, tiene que ver con eh, 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 apoyo político, en el caso de Galileo, para regresar a, a ese ejemplo, Galileo trabajaba en una corte, en una corte renacentista, donde los Medici lo apoyan, pero a su vez él apoya a los Medici, porque convenía, la familia de los Medici en Florencia, porque convenía tener justamente científicos de la corte, filósofos de la corte, poetas, artistas de la corte, uh, para, que most, para mostrar justamente eh, la, eh, el, el poder, el gran poder de esa eh, casa, de esa familia. ¿no? Y uh, finalmente... Otra perspectiva desde la cual se ha escrito la historia de la ciencia en México y en muchos lados es desde la perspectiva de los grandes hombres blancos, o a veces, criollos, si hablamos de la Nueva España, no sé si probablemente hayan escuchado hablar del Newton de México, o el Kepler de México, o el Lineo de México, o el Darwin de México. Para empezar, aquí no se necesita Darwin, aquí hay otros biólogos, había otros biólogos quienes trabajaban en biología justamente desde otro, desde otro, desde otro eh, lugar, entorno situado, pero eh, al hablar de estos grandes hombres, no se nos olvida que la construcción del conocimiento es eh, más bien un proceso, pasa por un gran proceso de mediación que implica eh, a muchos otros personajes que no son solamente eh, eh, operadores pasivos, sino que son colaboradores muy activos en este proceso de construcción del conocimiento. En ese sentido, eh, los artesanos que has, le hacen lentes ¿no? a um, Newton eh, son tan importantes como Newton mismo, porque ese conocimiento se construye cuando Newton les dice que quiere un, un lente un poco más así, ellos llegan y le dan algo todavía más de lo que él hubiera esperado para su óptica, ¿no? Y lo mismo pasa con muchos otros procesos eh, que, eh, eh, de los cuales, en, en, en los cuales se nos olvida que intervienen muchas otras, uh, muchos otros personajes, ¿no? Ahora bien, esta manera de escribir historia de la ciencia que postula eh, eh, binomios o posiciones tan tajantes como centro-periferia, teoría-práctica, el gran científico y pues algunos cuantos ayudantes, ¿no? Este tipo de forma de escribir la historia de la ciencia tiene que ver eh, con eh, con cómo eh, pensamos la ciencia también. Tenemos que ver con cómo justificamos y para qué sirve y a quién le sirve el conocimiento científico, ¿no? En el eh, en esta charla de hoy me, me, me gustaría invitarlos a pensar eh, que el conocimiento es algo mucho más complejo, dinámico, que se construye eh, y se eh, negocia entre muchos más agentes, donde también, inclu eh, donde también participan agentes materiales, no solamente sociales como las personas. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eh, ciencia en México. Pues hablamos de muchas cosas, ¿no? En, en, el, en la plática de hoy eh, me voy a enfocar sobre todo en los siglos XVI hasta principios del XVIII por allá. Si tienen interés, más adelante podría extenderme más hacia finales del siglo XVIII y el siglo XIX, que es básicamente lo que yo conozco, ¿no? Eh, pero hablamos de Toda una serie y, y ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no la época prehispánica? Eh, porque es muchísimo más complicado, ¿no? Es más complicado porque mucho de lo que sabemos de la época prehispánica eh, está eh, transcrito, como veremos hoy, en documentos que de hecho son de la época colonial y que implican ya una mirada colonial, una mirada que viene de fuera. Y porque además no soy yo una especialista en, uh, en, en ciencia prehispánica, ¿no? Aunque estoy tratando de aprender. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la ciencia en, en México? Es decir, en México entendido como este uh, gran espacio de eh, amalgama, de, eh, uh, de mediación, ¿no?, entre diferentes culturas, culturas europeas, culturas africanas, culturas indígenas de acá, ¿no? Entonces hablamos de historias naturales, es decir, proyectos muy amplios por entender el orden natural, por entender las plantas, los animales, los eh, relieves topográficos, ya veremos en adelante, ¿no? Hablamos de cartografía, de medicina, astronomía, minería, del gran proyecto del desagüe, podría haber agregado mucho más. ¿Qué es lo que tienen en común estos diferentes proyectos científicos? Tienen en común un deseo por parte de, o una ambición, un interés por parte de la eh, corona española de conocer el, uh, la, las tierras del ultramar, es decir, uh, sus colonias, ¿no? De conocerlas, es decir, inventariarlas, entender todo lo que se puede entender porque es la única forma de entender el eh, la realidad colonial es una forma de eh, empezar a gobernar y explotar, ¿no? de explotar esos recursos. Y uno de los primeros uh, proyectos que pretendieron justamente entender la realidad eh, no hispana, pero también en el resto de las Américas, eh, son las llamadas relaciones geográficas. ¿Qué son las relaciones geográficas? Son instrucciones que gira el rey Felipe II, ¿no? en 1572 o 77, debería haber averiguado mejor esto antes de decírselo, eh, ¿no? son una serie de instrucciones donde pide que cada una de las poblaciones eh, que conforman la Nueva España, que cada una de, esa, de esas poblaciones presente una especie de relación, es decir, una memoria, una descripción. Y esa descripción, eh, Felipe II pretende que sea muy amplia, que incluya, por ejemplo, eh, descripciones sobre eh, eh, los tiempos de la gentilidad, es decir, de cómo vivían los indígenas antes, sobre las lenguas, sobre eh, los nombres que le dan los indígenas, que en ese momento los llaman indios, ¿no? el, el, y que no tienen en ese momento nada de despectivo, es la única palabra que hay para referirse a los pobladores de América en ese momento, a no ser que les diga, eh, eh, decían tlaxcaltecas o mexicas o en fin, otomías, ¿no? Eh, entonces quieren saber lenguas, quieren saber eh, cómo vivían, quieren saber eh, eh, cómo eran o cómo son los poblados, eh, eh, qué tipo de, eh, ¿cómo se llama?, de límites hay entre uno y otro, eh, los lagos, fuentes, ¿no? Que hay volcanes, montañas, árboles, eh, granos y semillas, eh, cómo se va, la, hierbas y plantas aromáticas, aquí um, animales, ¿no? Como eh, minas de oro y plata, eh, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les interesa saber a través de estos... Eh, cuestionarios que lanzan, es cuestionarios con 50 preguntas, como ustedes ven, que lanzan, es entender muy a fondo, es una especie de eh, eh, intento por recopilar, por hacer una recopilación eh, de conocimientos empíricos ¿no? sobre la Nueva España, ¿no? eh, Y eh, para eso, eh, pues obviamente mmm, no, no hay tanto cartógrafo, ni tanto astrónomo, ni tanto eh, botánico como para mandar a la Nueva España. Entonces piden el apoyo de los principales, es decir, de los, pues, este eh, um, la, la, las personas más, eh, con, con más medios económicos, pero también eh, con más poder ¿no? en sus pueblos, y el apoyo de los curas, ¿no? Que cada pueblo sí tenía su cura, ¿no? En este proceso de evangelización temprana. Y eh, piden el apoyo de, de, de todas estas gentes, entonces tienen que pensar cómo se van formando grupos de gente que están discutiendo y tratando de contestar todas estas preguntas que no necesariamente tienen sentido para los indígenas, para algunos de los pueblos indígenas de aquí. Entonces, ¿cómo es, cómo son las relaciones geográficas que surgen? Lo que... Ups, lo que se esperaba el rey ¿no? y sus cartógrafos en la casa de contratación en Sevilla, por ejemplo, o sea, donde se entrenaba a los navegantes a hacer cartas y a hacer mapas y, 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 eh, para, para navegar, ¿no? eh, lo que esperaban era un poco algo así, ¿no? algo que nos da el dónde están las fuentes de ríos, dónde están las poblaciones, eh, eh, las, eh, los contornos, por ejemplo, de las eh, costas, que es muy importante conocerlos, ¿no?, justo para navegar, ¿no? Y, bueno, esto es una especie de mapa que ellos tenían en, en mente, allá en, uh, en Madrid y en Sevilla. En vez de esto, la gran parte de las, de las eh, relaciones geográficas, que consisten, por cierto, en general de una descripción visual y una descripción escrita, ¿no? La gran parte de las descripciones escritas son un poco más así. Sí, entonces, eh, son eh, un poco más así. Aquí vemos una población, su río, pero esto no es todo. Fíjense en cómo pueden llegar a ser algunos de estas eh, descripciones visuales. Esta es la ciudad de Cholula, y aquí la ven dividida en en barrios, con sus, eh, uh, con sus calles bien delimitadas, ¿no? Aquí tenemos la, eh, la gran iglesia, ¿no?, de, de Cholula, de San Gabriel. Eh, pero aquí de pronto, en este cuadrado que ustedes ven en, arriba, de, hacia la derecha, pues ya vemos una especie de topónimo, ¿sí? Es decir, un nombre de la ciudad que aparece con... Eh, eh, con glifos no y con una especie de expresión de agua. Esta es una expresión de agua, esto representa un río. Es decir, empiezan a intervenir en las descripciones eh, tanto una forma más eh, occidental, ¿no? que tiene que ver con estas divisiones, perspectivas, aquí te tenemos algunos intentos de perspectiva, no, no muy... No muy logrados, ¿no? Según sus criterios actuales o los criterios renacentistas. Eh, y al lado de eso, empieza, en, en algunas de estos, eh, estas descripciones visuales hay eh, uh, topónimos en eh, Naura, ¿no? O sea, topónimos Naura. De hecho, le dicen Tolan, Cholula. Tolan es, eh, quiere decir ciudad, ¿no? Es un, un, una población, ¿no? En, en uh, Naura. Tenemos otras. ¿Sí? Por ejemplo, esta de Huastepec, Morelos, pues donde, eh, eh, pues otra vez tenemos algunos de estas representaciones de ríos turbulentos, ¿no?, con sus, aquí con su, pues, una especie de río tormentoso acá, pero otra vez tenemos un glifo, es un guaje, Huastepec es la, eh, el, el cerro del guaje, ¿no?, del árbol del guaje, y aquí tenemos la iglesia y otra vez estas perspectivas pues un poco raras, ¿no? Otra vez esta, estas descripciones como eh, puntos, como espacios de mediación entre un conocimiento indígena y un conocimiento eh, occidental. Luego tenemos todavía más. Esto es eh, realmente una de estas relaciones extraordinarias de Tempoala, ¿no? Eh, donde, uh, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con los códices Um, eh, los códices desde antes de la conquista o después de la conquista ¿no? pero donde tenemos esta, esta especie de un espacio muy distinto del tipo de espacio a los cuales estamos acostumbrados cuando vemos un mapa un, en general cuando nosotros vemos un mapa estamos acostumbrados a verlo desde arriba y ya entenderlo cuando piensan en Google Maps este es un poco como un, un mapa como terreno ¿no? donde uno se tiene que mover en el mapa, darle la vuelta para entender en dónde se está situando. Y aquí tenemos otra vez esta descrip este, este topónimo, ¿no? este, este, este tepetl, este cerro. ¿no? También tenemos eh, otra cosa que es muy interesante en, este, eh, en esta descripción eh, eh, en relación geo eh, del, del siglo XVI, 16, perdón, es el papel. El papel es un papel europeo, no es un papel uh, de amate, códice, y sin embargo, sin embargo, eh, en vez de hacerlo como tipo libro, como se usa el papel en Europa, aquí lo pegan, ustedes se dan cuenta que lo, está, está, lo están pegando, están pegando cuatro, por lo menos cuatro pedazos para formar un, eh, eh, bueno, un, un papel mucho más grande y que se conforma mucho más a los tipos de eh, códices de producciones que hacían en la época prehispánica. Entonces, otra vez tenemos en una sola, eh, eh, en este intento de entender las ciudades en Poala, tenemos eh, la intervención tanto de materiales, pigmentos europeos, pero también concepciones eh, muy indígenas de, eh, del espacio, ¿no? Y también europeas, otra vez tenemos... Ya ven aquí estas iglesias como trazadas con, con reglas y con paz, y, y algunas con sus eh, eh, perspectivas, ¿no? que esto, las, las perspectivas no son eh, propias del pensamiento prehispánico o de, o de la representación visual prehispánica, y también tenemos estos tlatoani, ya los ven, ¿no? estos eh, personajes sentados, ¿no? los líderes ¿no? de los lugares. Finalmente llegamos a un mapa, a una, bueno, ya no me quiero decir mapa, obviamente, ¿no? una descripción geográfica así de Teozacualco en Oaxaca, donde pues, está esta representación del, de, de, del pueblo de Teozacualco como una especie de, de gran esfera rodeada por un río. Aquí pueden ver la definición del río. y en las márgenes, aquí en la circunferencia del círculo, tenemos topónimos, es decir, todas las ciudades, todas las, las demás localidades, todos los demás pueblos que están rodeando este pueblo. Y aquí tenemos una larga genealogía mixteca, ¿no? Entonces, tenemos en el mismo, misma relación geográfica, tenemos la geografía, una geografía entendida muy sui generis, muy según las pautas eh, prehispánicas de entender el mundo, ¿no? Así del la localidad de Osacual con el centro rodeada por todos estos eh, otros este, eh, pueblos ¿no? y, el, y la genealogía. ¿no? Bueno, este es uno de los grandes proyectos eh, eh, que lleva a cabo la monarquía española. Se pueden imaginar lo difícil que es una vez que empiezan a llegar estos... Uh, eh, estas relaciones ¿no? en, a, a la Casa de Contratación en Sevilla, donde querían hacer un gran atlas, ¿no? ¿cómo vamos a juntar eh, eh, este tipo de documentos que cada uno está hecho según otra lógica? Se dan cuenta que para poder juntar conocimiento científico, los criterios de representación, los criterios de observación, no de estudio, tienen que ser uniformes. En este caso no tenemos criterios uniformes, sino tenemos criterios muy locales ¿no? eh, de cada uno de los pueblos que participan. Obviamente este, no estaban muy conformes los uh, funcionarios del rey, pero hoy en día estamos muy felices de tener este tipo de uh, documentos que nos ayudan a entender, nos ayudan a llegar a cómo pensaban los pueblos prehispánicos, sus espacios, su geografía, sus mundos. Les voy a dar otro ejemplo de un, uno de estos proyectos eh, como espacio de mediación, ¿no? Eh, que tiene lugar en el Colegio de Santa, Santa Cruz Tlatelolco, es decir, en Tlatelolco, ¿no? Cuando, cuando van por allá se, se acordarán, ¿no? Que en el siglo XVI, eh, Tlatelolco, la, la iglesia ya en Tlatelolco, eh, era un espacio extraordinario eh, de eh, educación y de conocimiento, de producción de conocimientos. Um, es allá donde, se, uh, bueno, donde llegaron los. Uh, bueno, do, bueno, es la iglesia que construyeron los frailes franciscanos, ¿no? Y eh, tenían una política muy interesante. Eh, una ambición por educar a los eh, indígenas um, eh, en eh, latín y en español también y empiezan a hacer grandes, grandes proyectos de conocimiento, de escribir la memoria de los pueblos eh, prehispánicos, por lo menos de, de los nahuas, de los mexicas, de los chalcas, ¿no? eh, Y uno de estos grandes proyectos... Eh, se llama el Códice Florentino, ¿no? Aquí tiene. No, eh,
1: no se está viendo tu presentación.
0: Sí, ya sé, ahora lo estoy poniendo. Perfecto. Sí, o sea, quería darles un respiro. <risa> ¿Sí? Eh, sí, entonces, el Códice Florentino es eh, justamente uno de estos grandes proyectos que, eh, que se construyen, ¿no? En el. Uh, en, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no? Y es acá, en, en, en por allá de 1578, se acaba de, de uh, eh, terminar este libro, es un libro que es tres grandes volúmenes que consiste de 12 secciones, 12 libritos, ¿no? Bueno, un libro si quieren, eh, cada uno enfocado a un aspecto eh, importante del de mundo prehispánico, ¿no? Los dioses, la historia política, sus leyes, la conquista, pero lo que me interesa presentarles hoy a, acá, no, así para que tenga un poco más de eh, eh, interés científico para gente como ustedes, no, es el eh, libro undécimo, no, que es el libro de historia natural. Es decir, es una gran descripción, gran, gran descripción de eh, muchos aspectos eh, de la naturaleza de la Nueva España, sobre todo del centro de México, ¿no? Eh, y entre esto, pues tiene, a ver, vamos a ver, eh, en el libro 11, que es una especie de, es una historia natural. Es decir, es una historia, eh, es, es una descripción, ¿no?, de muchos aspectos de la naturaleza de la Nueva España, sobre todo del centro de México, que incluía... Animales, plantas, tipos de suelos, piedras preciosas, metales, oficios de los artesanos, ¿no? Eh, y aquí este, este códice se llama Florentino porque se encuentra hoy en día en Florencia, en la eh, eh, biblioteca Medici Lorenciana, de los Medici en Florencia. Y eh, vamos a ver un poco cómo está compuesto este libro eh, undécimo, ¿no? Aquí ven, esas son, son unas páginas un poco al azar, ¿no? Eh, pero están viendo básicamente un libro que se escribe en dos columnas, en una columna en español y otra en náhuatl. Sin embargo, la columna náhuatl es muchísimo más larga que la columna en español. La columna en español es una especie de... Resumen Y la columna náhuatl incluye muchísimas palabras que no están traducidas a español. español. Eh, eso es porque este libro, por más historia de la ciencia o más historias naturales que ustedes lo ven, donde se describen los animales, describen los pájaros, los, las plantas, ¿no? Eh, es al mismo tiempo un libro eh, donde los eh, eh, frailes franciscanos trataban de entender el náhuatl, de dejarlo, eh, de dejar una especie de largo diccionario de palabras en náhuatl, justo para propósitos de evangelización. En este sentido, los invito a pensar que la parte científica, o sea, los aspectos científicos y los aspectos, si uno quiere, religiosos, no necesariamente están peleados. Estamos muy acostumbrados a pensar que la ciencia es la contraparte de la religión. Sin embargo, en este momento, todo este proceso de acumulación de conocimientos y de entender eh, la relación de los mexicas o de los nahuas con sus entornos eh, pasa por también un propósito religioso, entender lo más posible de, los, eh, eh, de las palabras, de los conceptos de los mexicas para poder, de, y de los nahuas en general para poder evangelizar o convertir mejor, ¿no? Entonces, por eso están estas dos eh, 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 columnas. Ahora les invito a ver algunas de, eh, de las imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un pájaro, dice, y una vecina en esta tierra se llama Sensontle, ¿no? Sensontlatole, ¿no? Y eh, lo, vemos este pájaro que está emitiendo un canto, pero ese canto está representado así como se representa la, el habla ¿no? en, en la época prehispánica, eh, está representado con esta especie de vírgulas azules, azules el color de la preciosidad, es decir, que tiene un canto precioso. ¿no? Aquí tenemos un aguizote. esto es muy interesante, eh, este animal mitológico ¿no? fantástico ¿no? que está haciendo que este pobre pobre hombre se esté ahogando. ¿no? Cuando aparecían aguisotes en el agua, pues era casi casi señal segura de, eh, de que la gente se, se iba a ahogar y van a hacer todo lo posible por mover las aguas para que se ahogaran. Eh, entonces ven, vienen las descripciones de los animales, pero también con algunos de los, eh, eh, de, de, de las creencias, de las formas de relacionarse con esos animales de los eh, uh, mexicas, ¿no? Y de los, bueno, de los nada en general. Aquí tenemos, pues, más eh, imágenes, o sea, de, de peces. Fíjense este forma de este, de este pez. Los animales ¿no? perdón. Y eh, aquí tenemos. No, continúa, ¿no? Perdón. Continúa, no pasa nada. Ok, es que escuché una, una voz. Sí, Y tenemos aquí eh, más eh, es, estos eh, peces como nadando en, en el agua, pero el agua representada, se acuerdan ya, de las relaciones geográficas representadas con estas, estos espirales, ¿no? Y tenemos unos cangrejos y, bueno, otros, otros tipos de, de animales, ¿no? Eh, y finalmente quisiera llegar a esto de las... Las piedras, aquí tenemos eh, las piedras eh, preciosas, uh -huh. eh, y ustedes notarán que ya para este, esta parte, hacia final del volumen 11, eh, ya no tenemos imágenes a color. Aquí estaban a color con azul, con, con muchos otros colores, aquí ya no hay imágenes al color, y eso tiene que ver con el hecho de que en 1576 hay una epidemia terrible en la Nueva España, en, en la Ciudad de México, eh, donde muere muchísima gente e, y se van cortando los, sí. eh, ah, esto de las, los, los suministros de eh, pigmento, ¿no? Entonces, como ya no pueden importar pigmentos, ¿sí? ya no, no están, se, se, se cortan estas cadenas de importación y muere mucha de la gente que sabía hacer esos, esos pigmentos, entonces los últimos libros eh, las últimas partes del libro eh, undécimo eh, no va a ser a color, ¿no? Y tenemos aquí, para que vean otra vez cómo se van representando estas eh, imágenes, estas piedras preciosas. Aquí tenemos, por ejemplo, un eh, Quetzal Chalchihuitl, ¿no? o sea, tenemos un, un Quetzal Isli, perdón. Eh, tenemos unas plumas de Quetzal, una piedra y un Isli que es obsidiana, es decir, eh, una piedra azul. Eh, transparente como la obsidiana, que sería una especie de esmeralda, ¿no? Pero aquí vemos cómo se representan las cosas usando ya muchos de, las, de los métodos prehispánicos de representación de las cosas, sin embargo, estamos hablando de un libro ya que tiene aspecto europeo. Otra vez todo esto para volver a invitarlos a pensar que el, um, un libro como un proyecto científico, como es el libro... Eh, eh, un décimo, ¿no?, del Códice Florentino, eh, no es eh, sencillamente la imposición de una cultura europea que llega a México y les impone a los indígenas cómo pensar, tampoco es solamente eh, creencias eh, indígenas, sino que es un espacio de mediación, donde el papel viene de Europa, pero los pigmentos, mucho, muchos de ellos son locales, y donde las convenciones para representar las cosas eh, son tanto europeos como eh, prehispánicos. Aquí tenemos perspectivas que, como les estaba diciendo antes, eh, los eh, eh, nahuas o los pueblos prehispánicos no usaban. Y tenemos esta especie de representación del brillo que vemos mucho en imágenes religiosas, ¿no? No, pero no en imágenes prehispánicas. Y sin embargo pues aquí tenemos esta representación de la esmeralda para una especie de rebus, ¿no? Donde tenemos, pues, una palabra istli, eh, ¿no? El, el, uh, obsidiana, ¿no? Estas palabras compuestas, entonces, por lo tanto, también están construidas eh, las eh, imágenes, ¿no? Como compuestas. Aquí lo mismo, tenemos otra vez, este es un Chalchihuit, que es otro tipo de piedra preciosa. Bueno, entonces todo esto para ver, para empezar a ver cómo estos proyectos científicos en realidad son eh, implican a gran parte de gente, a mucha gente, desde los artesanos que mezclan los colores, a eh, quienes están transcribiendo en español y en, y en náhuatl, a los dibujantes. Entonces son proyectos complejos que involucran a mucha gente y que ponen en negociación dos o muchas más formas de ver el mundo, ¿no? El del el europeo, occidental, pero no es europeo, occidental, esencialista, sino que es particularmente los frailes franciscanos, ¿no? Españoles, ¿no? Con los nahuas del centro de México. Y finalmente llego a un último eh, proyecto, científico. Ups, lo a acabar, espérense. Eh, proyecto científico, que es el desagüe, de la Ciudad de México, sí. Eh, tienen acá la primera imagen que les estoy mostrando, pues una de, obviamente no es una imagen del siglo XVI, no, es de 1964. Ustedes la reconocerán. Está en la, en el Museo Nacional de Antropología y eh, aquí tenemos, pues este la Gran Tenochtitlan, no, una reconstrucción por Luis Cobarrubias, no, de la Gran Tenochtitlan, Pero lo que les quisiera llamar la atención es sobre la cantidad de agua alrededor. Como ustedes saben eh, la Ciudad de México fue construida sobre, en, en el centro ¿no? de, un, eh, de un gran lago, ¿no? del lago de Texcoco y también otros eh, lagos, tenemos el Códice Mendocino, que también eh, es una representación de esa fundación de eh, la ciudad de Tenochtitlán. Eh, esta es otra representación de la ciudad, es el mapa llamado Mapa de Cortés de 1524, otra vez con la Ciudad de México en el centro y rodeado de agua, y aquí tenemos el albarradón de Nezahualcóyotl, es decir, una especie de dique que construyó el emperador eh, Nezahualcóyotl de Texcoco, el rey Nezahualcóyotl de Texcoco, para impedir que el agua inundara la ciudad de México. Sí, y esta es un poco una reconstrucción actual de cómo era esa gran Tenochtitlan eh, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, Sí, aquí podrían ubicar cada uno en donde, en donde viven y pensar si viven, hubieran vivido en medio del lago o sobre tierra firme, ¿no? Eh, pero una de las cosas muy importantes que es, eh, hay que pensar, bueno, como sabemos hoy en día toda esta agua no está o no está visible, ¿no? Eh, y el proceso de desaguar o de combatir, de intentar combatir las inundaciones empieza muy temprano, empieza desde la época prehispánica. No son los españoles quienes empiezan el proceso de desaguar, ¿no? Eh, aquí tenemos otra ilustración súper bonita de la ciudad, pero está volteada. En realidad, este es el norte de este lado y este es el sur, ¿no? Eh, sí, y aquí tenemos el al barradón otra vez de Nesau, Hualcó, el que impide por un lado que se mezcle en agua dulce con agua salada, pero también impide las inundaciones. Bueno, eh, los, como dije, los mexicas ya desde épocas prehispánicas eh, aprendieron a manejar la tecnología, a entender científicamente el curso de las estaciones justamente para defenderse contra el agua, pero ellos no tenían tanto problema. Eh, eh, desde en, en la cosmología eh, eh, mexica, ¿no? esta especie de vivir con el agua no era tan complicado como lo fue cuando llegan los españoles. ¿Por qué? Porque hay otro régimen de propiedad. Cuando llegan los españoles, quieren tener tierra firme y también quieren tener um, áreas de pastoreo para los animales. No les conviene que cada rato el lago se llene y se vuelva a secar un poco y otra vez se llena y se vuelve a secar. Entonces son justamente los españoles cuando llegan que empiezan a tratar en serio de desaguar eh, la, la ciudad, ¿no? de desaguar el lago y uh, construir estos pro programas de desagüe. Sin embargo, ignoran, y ahí, aquí vemos qué pasa en un proyecto científico donde se ignora la posición del otro. Lo demás, vimos cómo se cómo se van construyendo juntos, aquí se ignora el, el conocimiento mexica ¿no? de las, eh, de, del funcionamiento de la ciudad, y de, de las aguas y de los lagos, no. se ignora, entonces empiezan a construir una arquitectura como este tajo de Nochistongo, ¿no? eh, que se construye en, como dice, en 1607, ¿no? eh, que usa arquitectura eh, europea, sobre todo holandesa, los holandeses, como ustedes saben, viven también debajo del agua, entonces eh, la monarquía española manda ingenieros holandeses a resolver el problema del agua y de las inundaciones en la Ciudad de México. El problema de las inundaciones no lo logran resolver. La, a lo largo de la colonia hay grandes inundaciones en la Ciudad de México, como la de 1629, ¿no?, eh, ese no es, es, es sencillamente otra representación de cómo se va reduciendo, reduciendo el lago, ¿no? Entonces hay una tras otra inundaciones, ¿no? Eh, y también hay voces que hablan de las desventajas de desecar el lago, como va a ser José Antonio Alzate y Ramírez, ustedes tal vez lo conozcan por el eje 1 norte, Alzate, ¿no? Pero eh, eh, Alzate eh, fue uno de los grandes... Científicos, ¿no? Del siglo XVIII eh, en la Nueva España, eh, quien también tiene planes de cómo convivir con el lago. Él piensa que el lago, el lago de Texcoco, es muy importante justamente porque um, sostiene un tipo de agricultura, porque apoya, porque, los, porque hay una especie de equilibrio bastante precario entre sus habitantes y la agricultura y, y el tipo de productos que están circulando y también la navegación. Sin embargo, el proceso de desecación del lago sigue y sigue y sigue, ¿no? Hasta en el siglo XIX, principios de XX, pues tenemos estas tremendas presas, ¿no? Como las que se construyen eh, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Eh, sí, como sabemos hoy en día, el, el desecar el lago nunca nunca acabó realmente con el lago no justamente porque al tratar de eh, bueno por un lado estamos usando agua no de la ciudad eh, y por el otro eh, sí eh, bombeamos toda esa agua la ciudad se va hundiendo entonces se tienen que construir nuevos eh, uh, uh, nuevos túneles nuevos este eh, tuberías no todo eso Uh, justamente pa para bombearla, ¿no? Entonces, en realidad, la ciudad se inunda cada vez en cuanto más seca está, cuanto más reducimos el manto frío. Entonces, bueno, eso no es para acabar con un tono muy eh, pesimista, ¿no? Sino si, sencillamente para invitarnos a pensar eh, qué aprendemos eh, de estudiar diferentes tipos de proyectos científicos complejos, ¿sí? Como, han sido esas relaciones geográficas, cómo so, como fue el Códice Florentino, cómo es eh, también la, el desagüe, hoy en día probablemente hablaremos de la vacuna eh, contra el COVID, ¿no? pero lo que sí es muy importante tomar en cuenta es justamente cómo se van negociando diferentes tipos de conocimientos, cómo se sitúan esos conocimientos, las voces y las experiencias de quien Cuentan y cómo cuentan, de qué manera eh, toda una serie de factores políticos, económicos, eh, cosmológicos o cosmogónicos, si quieren, cómo entendemos la, la relación con el mundo, con el origen de los mundos, con lo que nos rodea, cómo todo eso eh, va impactando la forma como se construye la ciencia, ¿no? Y es básicamente sobre eh, lo cual eh, quise eh, Uh, pues llamarles un poco la atención hoy, no, justamente con la idea de que al hablar del pasado, no solamente estamos hablando del pasado, sino probablemente lo más interesante sería pensar eh, cómo traducimos eh, ese tipo de preguntas al presente, ¿no? cómo hacemos presente eh, voces que nos escuchan normalmente ¿no? y formas de entender el mundo que tal vez ayudarían justamente en la construcción de proyectos científicos más simétricos y más justos. Y bueno, eso sería todo eh, eh, por, por hoy, y les agradezco y también pido mil disculpas por, por todos los este, bueno, infortunios técnicos que padecí hoy, y bueno, muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias a ti, eh, por por habernos compartido esto. Creo que es bastante interesante y creo que va cerrando algunas de las interrogantes que habíamos tenido en las sesiones anteriores. Esperamos contar con tu, con tu presencia en alguna otra sesión más adelante para poder ver más los siglos recientes y ver más, más allá de, de esto. Y no te preocupes por los problemas técnicos, esto siempre hay y siempre aparecen y, y en esta época de, de Zoom y virtualidad, bueno, pues es un aprendizaje para todos. Y bueno, bueno, eh, nos quedamos. La otra semana vamos a tener la historia de, de la Facultad de Química en concordancia con el aniversario. Y pues nos estamos viendo la próxima semana aquí en este espacio de La Letra absueta, Lazos Químicos y Un Minuto, Un Libro. Muchísimas gracias a todos. Gracias.